0: Willkommen beim DDR-Horror.
1: Das Golden verkleidet wird.
0: Aber es sitzt auch ein Frosch drauf.
1: Dann kommt noch Dolch-Hammer-Schwert und Schild. (lacht) Eines Tages werde ich Sänger
0: Hallo, 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 hallo. Willkommen bei äh, In die Fresse, dem ähm, Podcast über schöne Spiele und gesrippt manchmal kluge Gedanken. Ich bin Dennis Kogel. Mit mir ist wie immer Markus Richter. Hallo Markus. Hallo und guten Tag. Wir sind
1: heute hier versammelt, um etwas ganz Besonderes zu erleben.
0: Ja, denn äh, äh, wenn ihr das hört dann ähm, und uns auch schon vorher gehört habt, dann ähm, wird euch vielleicht auffallen, dass der Abstand zwischen der letzten Folge und dieser Folge kürzer ist. Bedeutend kürzer nicht irgendwie sieben Jahre. <lacht> also, <lacht> Nein, also, also, also komm. Nicht ein paar also, Wochen, sondern, also, sondern Sinn, also,
1: also sieben Jahre, das ist ja schon biblisch. Ja. Also So stimmt mir leid.
0: Ja und der Sohn der Sohn <lacht> äh, der Sohn von Kogel und der Sohn ist sohn von Kogel Kogel ähm, nein anyways genau wir äh, versuchen hier so ein bisschen was äh, probieren so ein bisschen mit dem mit dem Format rum äh, deswegen ähm, ist diese Folge ein bisschen kürzer aber äh, äh, dafür auch ein bisschen häufiger und da wollen wir gucken wie das wie sich das so anfühlt und wie mhm. das so wird und ähm, sind total gespannt auf Feedback sagt sonst in den äh, in den Kommentaren oder auf ähm, ich, falls, ich, noch Twitter, äh, falls es noch Twitter gibt, auf Twitter und ansonsten ansonsten auf irgendwelchen anderen Kanälen, wo wir uns erreichen können. Darüber reden wir heute auch noch. Ähm, <lacht> Aber ich, ich frage mich gerade
1: so, ob dein Pitch so, auf so eine, so eine Art Inside Moin äh, Slagline, äh, Tagline hinausläuft, so der häufigst, die häufigste Podcast-Folge des Monats oder wie <lacht>
0: <lacht> <Ach> so <lacht> nein. <lacht> nein, nein, nein. Also es, es wird ähm, wir laufen nicht Inside Moin den äh, Rang ab als, okay. als täglichster Spielepodcast der Welt. Um, das, das können, können, Aber können diese Manu, Folge ist Manu ein bisschen öfter all. als die andere. Ah, genau. So, ich glaube, wir <lacht> haben es, haben's zur äh, zu genüge erklärt. Auf jeden Fall. Was was bleibt ist, wir wollen, ähm, wir wollen äh, jeweils äh, jeweils längere Zeit über äh, über ein paar paar tolle tolle interessante Spiele sprechen, die uns ähm, bewegt, begeistert, beeindruckt haben. Äh, und den Anfang wollen wir machen äh, mit einem Spiel, von dem ich zuerst gar nichts gehört habe, wo ich aber total, also ich bin total gespannt auf deine Gedanken dazu, Markus. Es geht um Signales.
1: Das ist tatsächlich so ein Ding, was einem total den Weg gelaufen ist. Also als Games-Journalist hat man ja so Presseverteiler. Und dann liest man sowas wie Cyberpunk Horror und denkt sich,
0: okay, es ist ja auch Gerade Halloween gewesen. Das war meine es erste Begegnung. Das ist gerade Begegnung. Halloween gewesen. Das stimmt. Okay, meine erste Begegnung war war mit äh, war über, über dich, weil du gesagt hast, ich, äh, ich, ich will darüber äh, im Deutschland von Kultur sprechen. Und ich war so okay, gucke ich, guck ich mal rein. Ist auch ein Game Pass Signal ist und ähm, also so. Ich hatte dann im Kopf okay, ist ein Horrorspiel. Mhm. Äh, lehnt sich ästhetisch an, an die PS1 Ära Resident Evil 1 ist so die 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 Referenz, die ich dazu öfter gelesen habe also wow. quasi ein Spiel mit so ein bisschen so einer roughen 90er Polygon Grafik und man guckt so ein bisschen so von schräg oben auf die Welt und bewegt sich langsam mit so einem Charakter äh, durch, durch die Welt und ich war so, ah ja, klar, natürlich ne, dieses 90er, 90er Ästhetik Revival äh, sind da mittendrin und dann habe ich es mir äh, mir angeschaut auf meinem Steam Deck gestreamt im Edge Browser okay. weil why the fuck not ha mhm. ähm, und war dann total verwirrt von <lacht> Achtung, Achtung, 3, 2, 1, dies, das, irgendwie deutsche Schriften und so, gemixt mit ähm, so japanischer, äh, japanischer Anime-Ästhetik und war so, what the
1: fuck? Ist, okay, also, ähm, wenn, wir, wenn wir den Eindruck so rummachen, möchte ich tatsächlich so ein bisschen noch, noch genauer genau ja, Und ja. zwar... Ich habe mich, also ich bin ja bei so diversen, äh, das sind Plattformen, wo Menschen, die Inhalte für zu Computerspielen kreieren, anfragen können, ob sie einen Review-Key bekommen können. Mhm. Und ich bin bei so einer Agentur gelandet, Plan of Attack, mhm. die sind, also da, da bin ich mal gelandet, weil mir jemand von der Spielefirma gesagt hat, geh doch dahin, äh, weil das ist so eine Plattform für eben Journalisten, ist es aber nicht, sondern es ist eine Plattform für Content-Creators. Ja, das heißt, also, die Journalisten bekommen ja einen Videospiele-Key und damit das keine Werbung ist, ist damit nichts verbunden. Ja, also, die sagen, ja. du kriegst den ja, ja. Key, du musst aber nicht Bericht erstatten, sondern guckst sie an. So, Content-Creator-Plattformen funktionieren so, was ist dein, was ist dein Kanal, wie viele tausend follow hast du, berichtest du auch über alle Spiele, wo du jemals einen Key bekommen hast. Mhm. So, ich frage also darüber nichts mehr an. <lacht> Weil wäre dann kein Journalismus mehr. So, aber verfol- also verfolge dem noch sozusagen, weil ich dann weiß und dann suche ich halt raus, okay, was ist die Kontaktperson für das Spiel und so weiter und so fort. Und habe dieses Ding bekommen und habe das auch so gesehen und war so, ah, so Pixelgrafik, Anime-Style, blutiges Zeug, ähm, das, also sel- seltsam, wo das wo vielleicht kommst du aus Japan oder was auch immer. Und habe dann aber dem nicht weiter hinterher gemacht, weil ich sozusagen, bevor ich ein Spiel spiele, immer möglichst wenig drüber lese. Und hatte dann diesen Effekt auch, den du hast. Deutsche, mhm. deutsch. Ich habe so, ah, ich muss es ja testen, deswegen spiele ich es auf Deutsch. Moment mal, die, die Schriftgrafik ist deutsch, die sieht aber nicht so aus, als würde die dynamisch ersetzt, wenn man eine andere Sprache einstellt. Und dann habe ich geguckt, das ist Rose Engine. Rose Engine ist ein kleines Studio in Hamburg, was aus zwei Ach. IllustratorInnen besteht, nämlich Juri Stern und Barbara Wittmann. Und die Ach. haben dieses Spiel gemacht. und ähm, Zu zweit? Äh, zu zweit. Und haben das ist ja total krass. Es also dafür sicher. Also, es ja sich ja, also das, das Ding ist sozusagen, bei Spielen, die die sozusagen einen Macher haben, gibt es mhm. denn immer auch noch Leute, die da mitgeholfen haben. Aber er, ja, ist ein ja, Zweimannstudio
0: ja. und dieses mhm. Spiel kommt von diesem Zweimannstudio. Super beeindruckend. Super okay, beeindruckend. Das, das, w- das wusste ich nicht. Äh, für mich hat das, also wie gesagt, ich habe es ich irgendwie so zwei Stunden gespielt oder so. Äh, für mich war das so, wow, krass. Also quasi da kommt so ein Ding, Ich weiß nicht von wem, es ist so fully formed, es ist wie aus einem Guss, Ästhetik, irgendwie... D- 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 krasse irgendwie I- I- Idee mit diesem diesem äh, deutsch angehauchten irgendwie mm. DDR bla Cyber DDR Cyberpunk und bin so wow okay cool und dachte so wahrscheinlich ja wie lustig dass da irgendwie weiß nicht zwei Naughty Dog God of War irgendwie Veteranen <lacht> oder so ja. äh, sich gedacht haben so wow weißt du was gruselig ist Deutschland und, äh, <lacht> und, und einfach so ein Spiel gemacht haben ja. und dachte so ja so ist, so
1: muss es wahrscheinlich laufen sein wie cool äh, und, das, und das Spiel ist halt, so. Ich, also mein Ansatz, warum, das ich, warum ich das überhaupt ausgewählt habe, ist, ich habe gerade mhm. ein bisschen viel von Ego-Horror-Perspektive. Weil Ego-Horror-Perspektive auch super oft mit Jumpscares und sozusagen mhm. und so Gore-Horror, also im Sinne von möglichst ja, ja. fotorealistische Blutigkeit. Und, ähm, und das ist das Spiel eben nicht. Also einmal durch diese Third-Person-Perspektive, andererseits durch die Pixelgrafik und dann aber auch im Spiel selbst. Also das Spiel ist so verwirrend, also es hat diese Fieberhaum, fiebertraumhaften Qualitäten, die ich die ich sozusagen als, als popkulturelle Referenz immer mit Space Odyssey 2001 verbinde, wo mhm. das Ende ja Major Spoiler, das, das ganze Ding spielt im Raumschiff und am Ende liegt er in einem Zimmer, in einem Bett und man fragt sich so, what the fuck? So, und das Spiel fängt auch so an, Raumschiff landet irgendwo, du erforschst das Raumschiff, auf einmal bist du in der Berufsschule. Okay, <lacht> Und dann hast du auch, und der große Teil des Spiels ist diese Third-Person-Perspektive und dann hast du aber zwischendurch immer so Ego-Perspektiven, sind nicht Cut-Sequenzen, weil du darin interagieren kannst und auch tatsächlich sozusagen da passieren Dinge, die dann im eigentlichen, in Anführungszeichen, Spiel auch eine Rolle spielen, also dass du irgendwelche Gegenstände findest oder so und diese, dieses Abwechselnde ist schon mal sehr interessant mhm. und es ist alles sozusagen eben nicht dieser, dieser Erschreck-Horror,
0: sondern es ist schaurig schaurig-groselig. Ja, 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 ja. Das, aber diese, diese, diese Ego-Perspektiven-Nummern, das erinnert ja auch total, also das ist, glaube ich, auch eine Referenz so da, zu, zu Resident Evil, weil da, also das alte Resident Evil, das ich nie so richtig viel gespielt habe, aber da gibt es ja auch so, du, du bist irgendwie ein, weiß nicht, ein Mensch, also Soldatin, Detektivin, was auch immer, Polizistin, läufst durch dieses Gruselhaus mit den Zombies und dann, wenn du eine Tür aufmachst, dann switcht das so in diese Ego-Perspektive, wie du die Tür aufmachst. So, und ich, und diese, diese Momente hat ja dann Signal ist auch, nur dass du dann ein bisschen mehr machst, außer zu sehen, da geht eine Tür auf, sondern da, sind, oh. da ist ein Computer, ich, auf den du klickst oder so. Also oder?
1: das würde ich die mal fragen wollen, ob das wirklich so ist, weil das ist ja bei Resident mhm. Evil, ist es ja, das ist ja nicht wirklich Ego-Perspektive, sondern du siehst, wie eine Tür aufgeht, Ja ja. das ist ein Ladebildschirm <lacht> ja. und ähm, und Aber es gibt da keinen Charakter oder so. Es ist wirklich literally nur die mhm. Tür. Also die Tür hat auch ja, keinen ja, Rahmen. Genau. Also ja. ob das wirklich eine Referenz sein soll oder was. Das fände ich spannend. Mhm. Mich hat dieses Spiel am Anfang sehr an Returnal erinnert. Ne, weil mhm. also Raumschiff landet, du musst irgendwie rausfinden, was Phase ist. Ähm, und, dann ist dann, und Returnal hat ja auch diese fiebertraumhaften Elemente. Und dann ist mhm. es aber, thank God, kein Roguelike. Und auch kein Bullet Hell. Und auch kein... Ähm, so crazy, alles abschießen Genau, ganz ganz im Gegenteil. Ähm, das fand ich total spannend. Die Monster, also am Anfang ist das so, das ist tatsächlich erstmal sehr Resident Evil-like. Ähm, die Monster sind in einem Raum und die sind eine Herausforderung in einem Raum, also die verfolgen dich nicht. Und mhm. du hast Munition und die Munition ist nicht so reichhaltig. Also sie, sie ist nicht super knapp, aber sie ist auch nicht so richtig reichhaltig. Und dann stellt sich irgendwann heraus, die Monster sterben nie wirklich. Also wenn du um. die erschießt mhm. und du musst dann später nochmal durchlaufen, and that happens a lot, ähm, dann stehen die wieder auf. Und das heißt, so die sind aber sozusagen so, nicht wenn du in den Raum gehst, machen die dich tot, sondern die laufen da erstmal rum und nur wenn du ihnen nahe kommst und sie dich sehen, greifen sie dich an. Das heißt, du kannst immer pro Raum entscheiden, treffe jetzt die taktische Entscheidung, die umzubringen, und dann habe ich irgendwie so für fünf Minuten Ruhe, weil ich hier gerade gra- ganz oft hin und herlaufen muss. Oder gehe ich an denen vorbei und spare Munition. Aber fange mhm. mir dann vielleicht ein, dass ich Schaden nehme und muss dann Health Packs benutzen, die von denen es auch nicht so viel gibt. Ja. Und die sind aber, das ist das ist sozusagen langsam <lacht> genug. Also es ist ganz witzig, ich habe Reviews gelesen, dann, äh, nachdem ich es gespielt habe, wo die gesagt haben, das ist zu einfach. dann denkst du, nee, das mhm. ist nicht zu einfach. Was du denkst, ist, das ist zu einfach für ein Actionspiel, aber das ist not the point. Der Point ist, diese Monster sind taktische Hindernisse. Die sind nicht dafür da, dass sie schwer sind, sondern sie sind dafür da, sozusagen, dich auszulaugen. Weil es halt
0: jemand vor allem, vor ist. allem dann auch deine, quasi ein, ein Drain auf deine Ressourcen zu sein. Weil das, ja. das finde ich ja wirklich interessant. Also, das ist so mein, mein Lieblingshorror eigentlich. Ähm, Ressourcenknappheit, mein Lieblingshorror. Warum <lacht> das eigentlich? Nein, aber ähm, also tatsächlich finde ich das mal total interessant. Also mehr als Monster hinter der Ecke ja. äh, ist, ist interessanter so von wegen, shit, 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 shit. Mir geht, mir geht irgendwie, mir geht die Munition in meiner Pistole aus. Wenn ich jetzt noch irgendwie einmal, einmal gehauen, gehauen werde, dann habe ich aber nicht mehr genug Health Packs und so. Mm, mm, mm. Also dieser dieser Druck, das finde ich mal immer, immer interessant. Also das ist. Ähm dann müsstest du ja eigentlich das Spiel noch mehr lieben, weil eine mhm.
1: Entscheidung, die ich also mega fragwürdig finde ist, du hast ein Inventory, das Inventory hat sechs Slots. Zwei davon davon sind belegt mit deine Waffe
0: und deren Munition. Es gibt irgendwann so ein Plakat, das man findet im Spiel, wo dann auf Deutsch steht, äh, denk dran, nur sechs Gegenstände mitnehmen. Das ist irgendwie, das ist die Maxime hier. Ich fand das super lustig. Also das, das ist lustig, das
1: wird aber im späteren Verlauf echt anstrengend, weil was es auch gibt, ist eben eine Kiste mit unendlichen Slots. Mhm. Das heißt, dass du echt hin und her läufst, so. Und, mhm. und, es ist halt, also, also ja, es ist ein Videospiel und es ist alles Fiktion und die haben sich vielleicht bestimmt auch was dabei gedacht, aber sozusagen, dass die Chipkarte einen Inventory-Slot wegnimmt, genauso wie die Shotgun, ist doch ein bisschen schwierig, sozusagen, <lacht> zu, zu verdingsen. Und vor allen Dingen, also ja, das Spiel ist darauf ausgelegt, dass du diese, immer wieder in diese Räume kommst und dann sozusagen möglicherweise Dinge begegnest, von denen du dachtest, du hättest dich schon erledigt. Aber das, diese Sache diese, Provo, diese Sache provoziert wirklich ein dermaßen anstrengendes Hin- und gelaufen. manchmal, dass man so denkt, das hätte nicht wirklich sein müssen. Also ich verstehe, warum man das macht. Ne? Und dass diese Ressourcenknappheit noch so ein bisschen zuschüttet, Aber das war so, ich, das ist wirklich sozusagen so nervig, dass ich sage, es ist eine spielerische Schwäche. Also das ist wirklich ein Minuspunkt an dem Spiel. Aber das alles wird weggemacht durch die Story. Und durch die Story, Aha. die sich verbindet mit der Spielmechanik auf eine unfassbar gute Art und Weise. Also wirklich unfassbar gut. Das habe ich ganz, ganz lange nicht gesehen. Und
0: worauf das wäre nämlich so meine, meine 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 Frage gewesen, weil ich habe also wie gesagt ich habe Zwei Stunden gespielt, ja. ich habe ein Monster, Monster erschossen, ich habe ein gruseliges Raumschiff erforscht, ich habe ein paar Puzzle gelöst und war so, ja, das ist super cool, ästhetisch interessant. Das ist ein solides äh, 90er-Jahres-Style Resident Evil Horror-Spiel. Dann habe ich gesehen, wie du irgendwie total begeistert davon warst, so auf, auf Twitter und so weiter und so fort, ähm, und war dann so, ah, okay, interessant, was kommt da, was kommt da noch?
1: Ich erzähle jetzt mal sozusagen nicht äh, pädagogisch, journalistisch, äh, dramaturgisch mhm. aufhalte, sondern so, also was mir passiert ist. was mir passiert mhm. ist. Du. Gehst durch dieses Ding und das ist dann sozusagen, also das sind, das sind alles sozusagen Tropes aus, aus so Dark Science Fiction, das man kennt, ne? Also das Ding ist auch so ein Überwachungsstaat. Mhm. Ähm, das heißt, du findest, und das ist so, das ist äh, World Building Gameplay, die Emergent Gameplay, äh, Emergent Narrative. Also du findest Dinge und die erzählen dann eine Geschichte. Also so Schreiben oder Hinweise oder Akteneinträge oder irgendwas. Und du stellst fest, okay, das spielt in so einer Welt, wo es so einen unfassbar krassen Überwachungsstaat gibt und also ein ganz deutliches Beispiel, es gibt irgendwann du findest so eine Anweisung so und so Wort ist verboten, das Wort ist in dem Verbot nicht genannt, aber es wird gesagt, wenn du das Wort benutzt, bist du nicht des Todes, aber sozusagen hat das Konsequenzen und dann findest du so Verhörprotokolle wo neben äh, hat gestanden, hat nicht gestanden, ist während des des Verhörs irgendwie äh, lebt nicht mehr auch ein ganz normaler Eintrag ist und das ist das ist so richtig das ist natürlich also dann ein Text der in dem Videospiel steht aber wenn du dich in diese Welt reinbegibst ist das wirklich wirklich finster aber wenn man es sozusagen jetzt mal unempathisch von außen sieht nichts was man nicht schon in anderen Videospielen irgendwie so gesehen hätte und ich hatte aber ich habe ich habe gemerkt dass ich mich total krass darauf connected habe und ich wusste mhm. ganz ganz lange nicht warum bis es irgendwann sozusagen mir mit dem Knüppel über den Kopf gezogen wurde, weil nämlich in irgendeiner Ecke von dem Spiel wirklich eine DDR-Fahne steht. Also keine tatsächliche ah. DDR-Fahne, mhm. aber eine Fahne, die schwarz-rot-gold mit einem Emblem in der Mitte ist, wo man denkt, okay, das ist eben, das ist nicht eine verfremdete BRD-Fahne, das ist eine verfremdete DDR-Fahne. Und dann ist sozusagen, sind ganz mhm. viele Dinge, die ich im Spiel erlebt habe, wie so ein Puzzle zusammengefallen. Und ich weiß tatsächlich nicht, ob das eine Absicht der EntwicklerInnen ist, oder ob das nur so gut zu meiner eigenen Geschichte connectet. Mhm. Ähm, weil alles, was die machen, ist, hat hat für mich so eine Entsprechung zu diesem Ding. Zum Beispiel, man ist eine Elster. So Am Anfang ist man Elster und denkt, okay, das ist vielleicht der Name. Man ist auch eine Androidin, Denkt man so, okay, Elster, mhm. der Name der Androiden. Eine Replika heißt das hier. Die, die echten, in Anführungszeichen, Menschen heißen anscheinend gestalten. Ähm und dann gibt es auch Stare und Adler und so weiter und so fort. Und das ist so, das ist so ein Ding, es gab in der DDR halt so Motorradmarken, die halt Vogelnamen hatten. Und, oh. ich, da, da weiß ich aber nicht, ob das wirklich damit zu tun hat. Mhm. Das ist nur, nur so. Mhm. Und es gab tatsächlich die Tendenz, so eine komischen Hierarchien aufzubauen und denen so seltsame Namen zu geben, die der aber dann eine Entsprechung hatte. Ne? Auch hier, das kann man sicherlich auch in anderen Dystopien oder in, oder in großen Firmen finden, dass so Quatsch passiert, aber das hat irgendwie total gut funktioniert. Verbunden mit dieser, also wenn ich jetzt sagen würde, Orwell'sche Fantasie, dann trifft das das inhaltlich, weil es eben um dieses Überwachungsding geht, aber die Art und Weise, wie das aufgezogen ist, ist eben nicht Orwell, sondern ist dieser real existierende Sozialismus. Mhm. Und dann ist mir aufgefallen, das verbindet sich mit dem Gameplay. Also erstmal noch mit der Geschichte, weil du triffst verschiedene Leute, die nicht Zombies sind oder was auch immer sozusagen da passiert, ist. das ist anscheinend auch ein Ausbruch. Und die, aber die, die, und, und die Welt ist in einer Katastrophe, aber die helfen dir nicht. Also, du redest mit denen kurz, aber die helfen dir nicht. Und das ist so, das, das, das hat sich in mir so geformt, als so ein Ding, diese Welt ist so schrecklich, und jeder misstraut jedem dass man nicht mal im Weltuntergang in der Lage ist, miteinander zusammenzuarbeiten. So, ne? Also man, das, das, mhm. das, Der empathischste Moment, den ich erlebt habe, ich bin noch nicht ganz durch, ist, man, man erkennt sozusagen aneinander an, dass man sich gerade nichts Böses will, aber trotzdem geht man sofort getrennt seiner Wege. So. Und das andere ist, und das, da war ich dann so, buch, Galaxy Brain, diese Monster, die immer wieder kommen, sind für mich eine Spielmechanik entsprechend dieser Welt, die da gebaut wurde. Mhm. Ja, weil in, durch die Protokolle erfährst du halt, wenn du ein Mensch bist, musst du unsichtbar sein, weil das System ist überall und wenn es dich sieht, zermalmt es dich. Und das System ist überall und das System ist unendlich. Also es gibt unendlich Schergen quasi. Es gibt kein Entkommen. Und das sind die Monster ja auch. Mhm. Die sehen dich, wenn sie dich sehen, ist die Gefahr, dass sie zermalmen, sehr, sehr hoch. Und du wirst sie nicht los. Und das war für mich so ein mega krasser Moment. Weil das Spiel, das ist, das ist kein großes Spiel in dem Sinne. Aber, aber, aber sozusagen, dass, also, dass eine Spielmechanik sich über die Geschichte, das ist alles Interpretationsarbeit, was ich mache. Ne, <lacht> sozusagen. Aber dass das, das, das habe ich so lange nicht gehabt,
0: dass es so mega ja. gut zusammenpasst, dass ich total geflasht davon bin. Ich finde das total schön, weil ich äh, hatte, ich habe ja irgendwie am Anfang Witze drüber gemacht mit HAHA DDR Horror, mhm. weil ich einfach nur, also erstens, weil ich, ich habe mich nicht viel, viel mit diesem Spiel beschäftigt, deswegen mhm. dachte ich, dachte ich so, ja, kann von irgendwo herkommen und irgendwer fand halt irgendwie diese, diese, ähm, DDR Sozialismus Horror Bla Überwachungsstaat Ästhetik einfach irgendwie cool, mhm. ähm, weil ich meine, das kann ja, das kann ja auch, auch so sein, aber ich habe das Gefühl, nee, das steckt dann, Offensichtlich mehr dahinter und das finde ich total interessant, dass man ähm, dass man das auf diese Art und Weise verarbeitet, quasi mit diesen ästhetischen Choices und so und spielmechanischen Choices und so, also mit dieser Verknüpfung mit diesem Cyberpunk-Anime-90s-Ästhetik und aber ja. halt auch noch damit und so, finde ich einfach total interessant, also sehr, ich-
1: sehr ähm ich, cool. würde, ich würde echt gerne mit den EntwicklerInnen reden und die fragen, ob sie sich das dabei gedacht haben oder ob das einfach bei mhm. mir auf so einem fruchtbaren Resonanzboden gefallen Ich <lacht> habe noch zwei Sachen. Das eine Aha. ist, es gibt noch eine andere spielerische Schwäche, mhm. nämlich die Monster, während du durchgehst, sind sozusagen ja eher einen Teil der Welt als eine spielmechanische Herausforderung. Also sind sie auch, aber sozusagen das ist nicht der Punkt, habe ich zumindest das Gefühl gehabt. Und dann gibt es aber, und warum the fuck machen das Spiele? Bosskämpfe. Um, es ist literally, yeah. das Spiel holt dich ab, tut dich in diese Welt und sagt, so und so läuft es und dann springst du in ein Loch bis in einem engen Raum und ist ein mega krass schwerer Boss, mit der noch zwei Henchmen beschwört und du bist so am Rumrennen und Action-Trigger spielen und denkst dir so Nein. Aber okay, so, also muss muss man wissen, äh, fand ich schade. Und das andere ist, ich ähm. ähm ich durfte das im von Kultur, das ist mir aus dem, aus dem Skript sozusagen gestrichen worden, weil zu konvolut. Ich würde es an dieser Stelle aber sagen, weil das der Vorteil, einen eigenen Podcast zu haben. Und zwar, eine Sache, die das Spiel auf der inhaltlichen Ebene, finde ich, sehr, sehr, sehr gut macht, ist, es gibt ja Cyberpunk. Mhm. Aber ich rede jetzt nicht von dem Spiel, sondern ich rede von dem Genre, ne, begründet und groß gemacht durch Neuromancer. Und Cyberpunk ist ja im Kern, meiner Meinung nach, die Erzählung davon, wie Kapitalismus schief geht. Mhm sozusagen Also der Staat verschwindet immer mehr, das Geld übernimmt die Welt, die, die Welt wird gesteuert von den Superreichen und mhm. diese werden, dadurch, dass sie so reich sind und alles können, während alle anderen immer ausgebeuteter werden, zu gottähnlichen Wesen im Sinne vom Detachment von, von der Menschheit. Mhm. Und diese, die, diese konkrete Geschichte lässt sich aber nur im Kapitalismus erzählen. Ne? Also weil das ist der, der Kernpunkt, mhm. ist es gibt Individuen, die so rei- so. Und was Signales macht, und ich weiß nicht, ob es dafür einen Namen gibt, und das gibt, das gibt sicherlich eine Ausprägung anders, aber es kam mir so krass vor, ist, diese Art von Dark Science Fiction zu erzählen für real existierenden Sozialismus. Mhm. Also wenn es noch real existierenden Sozialismus gäbe, wäre das das Cyberpunk-Äquivalent, was auf der Metaebene noch mal krasser ist, weil im real existierenden Sozialismus könntest du diese Art von Geschichte gar nicht erzählen, ohne nicht von dem System hops genommen zu werden.
0: Und das finde ich total krass. Ich hätte gerne einen Namen dafür. Ja, ich glaube, ich bin, ich bin mir sicher... Das, das gibt es in den in vielen, in den vielen, vielen, vielen der großen Tradition des ähm, der irgendwie Sowjet-Science-Fiction und irgendwie mhm. Ostblock-Science-Fiction und so. Aber ähm, er fällt mir nicht ein. Ich hoffe, ich hoffe, es gibt kluge Literaturwissenschaftlerinnen und Literaturwissenschaftler und Sci-Fi-Fans ähm, die uns hören, den, die uns hören <lacht> und uns das sagen können. Ähm, cool. Okay, dann bin ich sehr, sehr beeindruckt. Und ähm, dann lass uns einfach zu was völlig anderem kommen. Neues Obra Din just
1: dropped. Es <lacht> so. ist so wichtig, um, dass du das sagst, weil ich habe überlegt, ist das die Tekla nicht mehr verwendet? Und dann denke ich so, ja, weil Obra Din war so ein großer Spiel. Und dann denke ich so, nein, ja. weil wer zur Hölle außer ein paar NischenspielerInnen weiß, was Obra Din ist? <lacht> <lacht>
0: Also, also, die, Sa- die Sache ist ja die, es gibt, es ist, es ist, ist, eines meiner, meiner Lieblingsspiele der letzten, weiß nicht, mehreren Jahre, ich weiß nicht, was ist Zeit, auf jeden Fall, also, letzte, letzte Jahre, Obradin, irgendwie, hört zu, wie Dennis über, über um, die Aufnahme dieser, dieses Podcasts völlig unravelt und so, <lacht> ähm, genau. Uh, Obra Dinn war ein, ein uh, Detektivspiel aus Ego-Perspektive von Lucas Pope, dem Macher vom von wundervollen uh, Papers, Please. Also so, so, eine, so eine Indie-Legende, könnte man sagen. Um, und in Obra Dinn läuft man über ein Schiff und uh, sieht dann... Mordszenen sich abspielen in der Vergangenheit, also quasi spult die Zeit zurück äh, und sieht dann so eine Szene wie, weiß nicht, wie jemand jemanden erschießt oder so oder äh, wie sich Leute versammeln um eine Leiche und dann muss man quasi in so ein Büchlein eintragen, aha das war der erste Mart, der hat äh, hat den Steuermann mit dem Dolch in den Rücken gestochen, weil äh, er sauer war, weil der Steuermann ihn beklaut hat. Und ähm, das trägt man dann ein. Und das sind dann quasi die Puzzle und man sammelt das ganze Spiel über Hinweise, wie man das löst. So, und es Ich, ich habe eine Frage, ja. weil ich ja. hab's,
1: Ich hab, Ich kann mich erinnern, ich habe es damals gespielt. Mhm. Ähm, und es ist doch so, bei Obra Dinn gibt es nicht mhm. die eine Lösung. ne? Doch, doch. Nee, nee, es gibt eine perfekte Lösung, aber du kannst das Spiel ja. doch auch abschließen, indem du sagst,
0: vielleicht ist das passiert. Ach so, stimmt. Genau, du kannst du kannst, du kannst sagen, du bist, bist im Prinzip ein Versicherungsvertreter oder eine ja. Versicherungsvertreterin und sagst, ja, ich glaube, das ist äh, passiert und du kannst deinen Job halt sehr, sehr gut machen oder du kannst deinen Job so mittelgut machen und äh, irgendwann kannst du sagen, ja, okay, ich äh, fertig mit diesem, mit diesem Fall, tschau'sen, Leute. So, ähm, ja, wie halt so ein Versicherungsvertreter, <lacht> dem ja, ja, aber, du erzählst, aber, aber, dass dein Auto aber, abgebrannt ist. Aber
1: so spielmäßig ist es schon so quasi, der, 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 ein Fall kann verschiedene Ausgänge haben. Also, nicht, also es, ne, ne, gibt, also es gibt dann sozusagen m- was, was in Anführungszeichen in Wirklichkeit passiert ist. Ja. Aber du kannst das Spiel abschließen und sagen, das war die Köchin, denke ich, weil sie mit dem Kochlöffel, ja. den hat sie abgelegt und dann sind die und in Wirklichkeit war es halt was anderes. Genau.
0: Ja. Ja. Okay. Genau. genau, genau, genau. Das fand ich naja, das auf jeden mega cool. Ja, super gut. Auf jeden Fall, ähm, das kam raus, hat plötzlich wie Papers Please so ein kleines Mini-Genre begründet mich total gepackt weil es ist weil ich dann gemerkt habe alles was ich im Leben will ist komischer Detektiv sein also aber also im Videospiel nicht in echt ich glaube in echt ist es blöd aber aber im Videospiel ist das einfach das allerbeste irgendwie herauszupuzzeln wie irgendwelche krassen Mordfälle passiert sind ist einfach genial und ähm, seitdem warte ich immer darauf dass so neue neue Arten von diesem Spiel rausgekommen äh, rauskommen und jetzt gerade ist eins rausgekommen, das sehr, sehr befriedigend genau das macht. Und das heißt The Case of the Golden Idol. Um. Ich
1: habe, ich habe kurz, also wirklich sehr kurz reingeguckt. Aha. Ähm, und, also Pixel Style. Ja. Und eine der Hauptsachen ist, man hat sozusagen, man hat so eine, wie so eine, wie so eine Art Polaroid-Foto. Von der, mhm. von der Mordszene, glaube ich, oder von, der, von ja. der Szene, die so, also quasi, die so ein bisschen animiert ist, aber eigentlich still. Und dann sucht ja, man da Sachen drin. ein Instagram Boomerang. Ein Boomerang! <lacht> es ist ein Oh Gott, ey. Ich bin ein Boomer, aber das ist ein Boomerang. <lacht> ja, okay, genau. Und da sucht man dann Sachen drin. Ähm, und und dann gibt es sozusagen einen zweiten Bildschirm, wo man Worte aneinander rein muss, so ähnlich wie das Buch ja. in Obradin, sozusagen. Muss man, <lacht> genau, weiß genau. Ich also bitte erklär nochmal genauer, wie das mhm. vor sich geht. Aber was mich vor allen Dingen interessiert ist, trägt es wirklich? Weil es gibt doch irgendwie zwölf mhm. oder 15 Fälle oder so mhm. und ich stelle mir fest, okay, also irgendwie 15 Mal durch so Bilder klicken, bei Obradin hast du ja, mhm. da gehst du ja durch dieses Schiff ja, ja. und hast so ein bisschen so Agency im Sinne von Bewegung. Und hier kommt mir das so vor, wie du sitzt an einem Schreibtisch und dann schaufelt jemand dir sozusagen so <lacht> Tatortfotos durch, du musst die mhm. richtige Stelle anklicken und dann geht es mhm. weiter.
0: Nee, ich fand es total, total interessant. Also ähm, es ist, äh, genau, es ist im Prinzip so jedes Level von diesen zwölf Leveln ist in so zwei Phasen eingeteilt. So das erste ist, du guckst diesen dieses Wackel Wackelbild an, dieses mhm. Wackelpixelbild in 2D ähm, und klickst dann auf Hotspots, die kannst du dir auch markieren lassen äh, und sammelst dann Hinweise oder Begriffe, Worte im Prinzip, die dann so in dein Inventar gehen. Also mhm. Dolch, Namen irgendwie, du siehst den Namen in einem Brief irgendwie, Peter. Peter Crossley oder was auch immer. Dann klickst du Peter an und Crossley und dann sind, kommen Peter Crossley in dein, in dein Inventar. So, das sammelst du alles, das guckst du dir alles an und meistens siehst du dann eine Szene wie, weiß nicht, äh, Typ schmeißt anderen Typen von der Klippe oder Leute versammeln sich um eine äh, tote Frau im Dining Room, im, im, im Esszimmer. Ähm, und dann guckst du dir das alles an und äh, die Level werden auch, oder diese diese Bilder werden auch ähm, im im, im Fortschreiten des Spiels immer größer und komplizierter. Also am Anfang ist es vielleicht irgendwie eine Szene und später ist es ein ganzes Haus, später ist es ein Anwesen und so. Also die Szenen werden größer und irgendwie interessanter und seltsamer. Und dann hast du genau diesen Denk- oder diesen Puzzlebildschirm, wo du meistens pro Level so drei Aufgaben gestellt bekommst. Ähm, das eine ist quasi die Worte einslotten Slotten in so einen Tathergang. Also tatsächlich irgendwie Peter wurde von der Klippe geschubst, weil... Jack wollte seine Juwelen ähm, und Jack hat aber, weiß nicht, die Statue versteckt im äh, unter einem Stein oder so. Ne? Also so, sowas musst du dann immer zusammenpuzzeln und dann hast du noch meistens so zwei Bonuspuzzle, also die du auch lösen musst.
1: Mhm. Warte, warte bonus Bonuspuzzle, die du lösen musst? Klingt für mich nicht wie Bonuspuzzle. Also nee, das sind
0: nicht Bonuspuzzle. Es sind quasi nee. noch noch weitere zusätzliche quasi okay. Aufgaben, die du in jedem Level bestehen musst ähm, und ob das trägt? Ich würde sagen, also ich finde ja. Mhm. Ähm, also erstens, weil äh, weil es immer komplizierter und, und verworrener wird, was da passiert. Äh, weil es so eine gewisse Abwechslung bringt. Ähm, es ist halt nicht, also bei Oberdin ist es halt immer das Schiff, auf dem man unterwegs ist. Und hier ist man mal auf einer Klippe, wo jemand von der Klippe gestürzt wird, mal äh, bei einem Giftanschlag in einem in einem Haus, mal bei einem äh, Locked Room Murder Mystery in einer Taverne oder so, ähm, äh, also quasi unterschiedliche Szenen, wo man immer äh, immer ist und wo man denkt so, "Huch, was ist denn hier los? Wo bin ich denn hier jetzt gelandet?" Äh, und zweitens erzählt quasi die äh, erzählen alle diese Level eine zusammenhängende Geschichte. Und das mhm. wirkt am Anfang gar nicht so, aber es ist ganz interessant, weil es ist im Prinzip na, also der Titel verrät es schon, The Case of the Golden Idol. <lacht> es fängt halt an, damit dass irgendwer, also dass äh, irgendwer so, so, eine, so eine goldene Statuette irgendwo gefunden hat. Mhm. Und diese die Geschichte dieser Statuette und wie sie von, äh, von Mensch zu Mensch wandert und was für, was für ähm, merkwürdige Morde und Unglücksfälle dann passieren, das zieht sich so ein bisschen durchs Spiel. Also während du quasi diese Einzelfälle aufdeckst und was passiert ist. Versuchst du zu ergründen, okay, was ist jetzt, was ist denn jetzt los mit diesem goldenen Idol? Was, was ist da, was ist da los? Und das zieht sich quasi durch so eine Familiengeschichte. Mhm. Um, und das ist total cool. Und naja, ich liebe einfach so diese, diese Art von ähm, von Puzzle lösen. Also, so, also irgendwie ein Beispiel, um sich was so ein bisschen äh, vorzustellen, ist ähm, äh, Giftanschlag-Level. Frau liegt irgendwie äh, vergiftet offensichtlich tot auf der Couch. Und du musst irgendwie rausfinden, wer sie vergiftet hat, warum, was da los war. Und dann gibt es so ein Puzzle, dass man herausfinden muss, wer saß denn wo am am Esstisch. Quasi, um rauszufinden, okay, wo hat sie, also sie sie wurde vergiftet offensichtlich beim Dinner, also beim Essen vermutlich. Also lass uns angucken, wer am Tisch saß und wo vielleicht das Gift sich befindet. Und dann guckt man, aha, okay, es gibt diese fünf Gäste und fünf Stühle und dann ähm, versucht man rauszupuzzeln, wo sitzen denn die Gäste? Dann ist man so, okay, die junge Tochter des Lords sowieso. Ähm, oh da ich, das ist ja wie dieses Zeitungsrätsel. Der blaue ja. Mann sitzt neben der Dame mit dem Hut. Die darf ja, aber nicht neben dem Eichhörnchen sitzen. <lacht> mhm. Genau, okay. das ist das Puzzle. Aber dann ist das so von wegen, ja, weil die ernährt sich vegetarisch, deswegen ist auf ihrem Teller wahrscheinlich kein Braten. Und dann guck mal auf den Tisch und sagt so, ja, shit, aber da da sind ja drei Teller mit Salaten ähm, und dann ist man so, okay, hm. aber unten im Foyer hängt, die, hängt eine Herrenjacke und in der Herrenjacke ist eine, ist eine Box mit Zigarren und, ähm, und oben am Tisch ist ein kleiner Beistellteller mit einer Zigarre und das bedeutet doch, dass hier an dem Salatteller dieser Zigarrenmann sitzen muss und das bedeutet, dass die junge Frau aber dann woanders ist okay, und, okay. ne, und so, und so ja. slottet sich das alles into place und ich, ich liebe das so sehr. Aber die, die die Schwierigkeit ist ja, ich entschuldige,
1: dass ich darauf rumreite, aber die Schwierigkeit bei ja, diesen ja. Sachen ist ja, also für mich zumindest, mhm. ähm, die Diskrepanz zwischen oh, fuck this shit, es, es ist quasi im Prinzip ein Wimmelbildspiel, wo ich die Hotspots Aha. finden muss ja. und ja, gut, wenn ich, wenn ich eh nur anklicke, was mir die Hotspots sozusagen anzeigen, dann ist mhm. es ja auch langweilig. Ich fand, wir hatten in der letzten Folge, haben wir über Plague Dr. Wipra äh, mhm. gesprochen. Da sagen die Macher in dem Spiel, benutzt bitte nicht die Hotspot-Funktion. Und ich, Weird, war, ich, okay. ich, ich, ich war. Also, nee, nee, <lacht> nicht so. Also, sie sagen so, wie jedes Spiel ist gemacht, dass es ohne funktioniert. Und ich war sehr schnell naja. so, nein. Und da gibt es so wenig, dass es und es ist so unterhaltsam alles, dass es total okay ist. Weißt du, mhm. also das ist dann sozusagen nicht, du hast dann nicht den Entdeckertrang, aber es fällt total okay. Ja. Wie ist es hier? Hast du mit oder ohne? Da sagen,
0: Hotspot. ich hab mit und die, ja. die, die, die Macher sagen, benutzt bitte die Hotspot-Funktion. Okay,
1: okay, okay. <lacht> ja. Sehr sympathisch. Aber,
0: aber ich meine, die Hotspot-Funktion ist halt so, also ich finde, die ähm, einzelnen Hinweise sammeln ist ja eigentlich nur so, also, das ist interessant, mhm. aber darum geht's nicht. Also es geht gar nicht, so die okay. Hinweise zu finden, sondern es geht eigentlich dann am Ende wirklich so ums Kombinieren und rumrätseln. Mhm. Was das eine, wo ich, wo, also wo die eine Schwäche ist, ähm, jetzt wo du irgendwie auch Obra Dinn gesagt hast, mit dem man kann es auch, man kann auch verkacken, so man mhm. kann es auch nicht richtig lösen. Mhm. Ähm, das geht dann nicht. So, okay. so, du musst quasi jeden einzelnen Fa- also jeder einzelne Level musst halt, da gibt's eine Lösung für, die musst du finden. So. Und ähm, das ist halt. Also ja, das ist also das, das. ist halt so der eine. Also es ist, halt, es ist einfach ein bisschen was anderes als, ja, aber, als aber sowas. Aber ist
1: es ist es jetzt äh, Spielerezensionspressure, das sagen zu müssen ja weil es mir oder, also weil es mir da jetzt es, gar nicht oder es ist eigentlich egal weil die Geschichte sozusagen so schön erzählt ist dass es total ja, ja. gut ist wenn man einfach dahin geführt
0: genau das ist mir okay. jetzt dann zum Beispiel in dem Fall gar nicht so irgendwie aufgefallen sondern ja. ich war einfach nur total froh von wegen yes neues neues Obradin ich glaube die 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 Geschichte warum das jetzt irgendwie so also ist jetzt nicht super populär, dieses Spiel, mhm. ist immer noch relativ klein, aber es hat so einen kleinen so Mini-Hype unter den äh, Detektiv-Adventure-Spiel-Fans äh, mhm. bekommen. Ähm, ich glaube, das hat einfach damit angefangen, dass Lucas Pope, halt der Macher von Oberdin, gesagt hat, hey Leute, hier ist so ein cooles Spiel, das ich ganz gut finde. So, ah ja, I wonder why, vielleicht weil du selber sowas gemacht hast. <lacht> ja, okay. Ähm, genau. Ja, nee, und ich freue mich darauf, das weiterzuspielen ähm, und habe noch so ein paar andere Detektivspiele im Köcher, äh, Musikdetektivspiel <lacht> Riley und Rochelle, da muss ich auch noch mal <lacht> bald reinschauen äh, okay. und ich, ich liebe das total. Verstehe, die nächsten sechs Folgen in die Fresse, also Dennis, <lacht> Nur Detective. Nur Detektiv, De- Detective Dennis. Sehr ja. gut. Ja. Ähm, okay. um, so kommen wir kommen wir langsam zum zum Ausklang zum zum entspannten Ausklang dieser Folge und ich habe ich habe du hast gesagt du wolltest du wolltest über etwas spielen was dich gestern Nacht die halbe Nacht wach hat sein lassen es ist korrekt ja
1: ich habe mal wieder Warcry gespielt uh. ähm. Ich glaube, wir haben auch in einer der vergangenen Folgen schon mal drüber geredet.
0: Ja, das naturspiel
1: spiel Würfelwerfen. Genau, es ist ein Tabletop-Spiel, also Warhammer sagt vielleicht den meisten von was. Mhm. Ähm, und das ist ähm, was Kleineres. Also Warhammer ist sozusagen sehr viele Figuren müssen bemalt werden, dann um den Tisch geschoben. Warcry ist ein sogenanntes Squad-based Tabletop-Game, also wir reden jetzt über ein Analogspiel. Man hat so 7 bis 15 Figuren in seinem Dings und dann hat man so ein Spielbrett, das dynamisch jedes Mal neu erstellt wird. Und ich hatte das vor der Pandemie angefangen, habe seitdem also habe einmal vor der Pandemie gespielt, einmal unter großem Aufwand während der Pandemie <lacht> und jetzt wieder. Also immer noch wow. irgendwie mit allen Vorsichtsmaßnahmen und Testen und Stinkschick ja, ja, und Pipapo. Ja. Ähm, genau, aber habe mal wieder gespielt oh und fand es so gut ich fand das so gut ich finde find das total lustig weil du du ab und zu ja über so komplexe Brettspiele redest ich bin immer so bäh, komplexe, bäh. und aber Warcraft ist so gut und das ist das ist eigentlich sozusagen genau auf diesem Spot. Ne? es ist halt es ist halt es ist halt einfach genug für ein Tabletop Spiel dass man sagen kann es ist einfach ein sehr komplexes Brettspiel und was es sehr cool. gut macht rundenbasierte Strategie und Taktik mhm. ist ja eines meiner Lieblingsgenres in der Computerspielewelt und das ist das halt sozusagen in echt und das hat mega viel Spaß gemacht und ich möchte, ich wollte, ich, ich, ich frage mich gerade, warum wolltest du unbedingt jetzt drüber reden? Ich glaube eben, weil es ein Spiel ist und weil ich, das, weil ich nicht müde werden kann, das zu empfehlen, weil es ist von Games mhm. Workshop. Und Games Workshop hat sehr viele Spiele, die alle sehr, sehr, sehr teuer sind. Und das ist sozusagen, glaube ich, nach wie vor das eine Spiel, wenn man dieses Hobby so grundsätzlich geil findet, was man machen kann, wenn man wenig Zeit hat. Und es, gibt auch, mhm. es gibt noch Necromunda und es gibt irgendwie Kills, Kill-Team. Killteam sozusagen und die sind aber alle, die sind alle sozusagen, also kleinere, aber doch dann wieder sehr komplexe Sachen. Mhm. Warcry ist was, da, da kannst du dich einen Abend hinsetzen, also einen langen Abend, was sozusagen mein gestrigen Abend erklärt, aber sozusagen ein Abend reicht da und es ist sehr schön, es ist sehr ausgewogen und so weiter und so fort. Und um, was ist deine Bande? Äh, gestern habe ich tatsächlich, also meine Bande sind natürlich die Goblins. Ach, I'm a Goblin guy. Wundervoll. Ja. Ähm, ich bin eigentlich auch ein Skaven-Guy, also das sind so Rat- Rattenmenschen, aber die, ja. es, gibt so, es gibt so Crossover, also es gibt, es gibt mhm. bei Warcry feste Teams, die wirklich für Warcry gemacht sind und es gibt aber so Crossover-Regeln für andere Warhammer-Völker und die, da gibt es auch welche für Skaven, also so Rattenmenschen, die sind aber kacke wenn ich das so sagen darf mhm. explicit rating, weil Skaven sind für mich sozusagen so diese kleinen schnellen Dinger, die irgendwie verseucht sind und so ein bisschen Magie haben und bei Warcry sind das immer die es gibt bei es gibt bei den Skaven auch größere also so Rattenoger mhm. und das hauptsächlich basiert es auf denen und das finde ich dann so äh, ah nein okay. deswegen deswegen Goblets. gestern habe ich aber die Unmade gespielt mhm. Menschen die sich die Gesichtshaut abziehen Mhm. An den Latz Logisch. spannen und damit andere
0: Leute erschrecken. Ich denke dreimal am Tag <lacht> drüber nach. Aber ähm, ich finde es so sympathisch, dass du dass du ein Goblin Guy bist, weil ich, find, ich finde ich finde ähm, ich finde ich habe also meine ich habe ja eine ich habe ja eine intensive Warhammer Vergangenheit auch ja. äh, und habe Ewigkeiten äh, Ewigkeiten so Hochelfen gespielt und weil ich irgendwie als Team dachte ich Mensch das ist cool die haben so schimmernde Rüstungen ja. und die sind so so die sind total edel und total schön und toll und so und haben tolle Pferde und sowas fand ich irgendwie toll Was? Und inzwischen bin ich bei so, hehehe, fuck the pedal guys. <lacht> <lacht> und bin so total so, ja, keine Ahnung, scheiß auf Hochhalten. Ich möchte irgendwie kleine, kleine, kleine hässliche ja. Goblins und sowas. Ja. Damit kann ich mich viel mehr identifizieren. Aus irgendwelchen Gründen. Mit Skaven auch. Skaven, super. Ja. ja. Ich habe äh, also, großartig.
1: Die, äh, Goblin ist tatsächlich auch eine, eine Gang, wo du, wo es extra Regeln gibt. Also Aha. sozusagen Crossover-Regeln, wo du also mit normalen Figuren spielen kannst. Und ich habe mich entschieden für die Squick-Variante. Also die, die, die mhm. Squicks sind so, im Prinzip große Gummibälle, so. die aber ja, bö- ein böses mit Gesicht Zähnen. und sehr große Zähne <lacht> haben und hüpfen können und darauf reitet halt ein Goblin. Ja, du kannst aber auch irgendwie kleines Quickherden oder einfach so mhm. fiese Schwertstecher. Also es ist es ist es ist, es ist wirklich sehr fantastisch. Ähm, genau. So und ich habe aber einen Beef, ne? Also weil weil also weil Games Workshop. Äh, und ja. Games Workshop ist ja so ähnlich wie Magic. Warum sagt der Markus jetzt im Vergleich diese diese Dinge? Das ist, es gibt ein Spiel, das hat eigentlich einen Kern, aber bei Magic wird alle drei Monate eine neue Edition auf den Markt geworfen, wo du im Prinzip irgendwie mindestens 100 Euro übernommen gepeilt investieren musst, um dabei zu bleiben. Und es ist natürlich so ein bisschen durch die Pandemie und die die langen Abstände zwischen meinen Einzelplänen, ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich Warcry spiele, kommt eine neue Grundbox raus. Die kostet irgendwie 150 Euro oder so. Und das kann man ja einmal machen für ein komplexes Brettspiel, aber dann wird es irgendwann anstrengend. So, und mein Beef mit Games Workshop ist nicht nur, dass sie das machen, weil sie Geld verdienen wollen, sondern die erste, die erste Warcry-Box war auf Vertikalität ausgelegt. Heißt, das Spielbrett hat Gebäude, die eine Höhe haben. Mhm. Ja, und der Unterschied zwischen deiner Figur klettert irgendwo hoch und fällt da runter, spielt eine richtige eine wichtige Rolle. Und es, gibt, ähm, und es gibt tatsächlich Gangs, die auch sozusagen ein bisschen darauf aufbauen, also dass man den Höhenvorteil sozusagen dann taktisch ausnutzen muss. Und dann gab es so Erweiterungssets, also nur Gelände, ohne Figuren. Und die waren ganz oft sozusagen einfach Dinge, die du irgendwo hinstellst. Und dann aber dieses eine total wichtige Spielelement außen vor lassen. Und jetzt gibt es schon wieder ein neues Set. Setgurs Herz. Und die bin ich total unentschlossen, weil einerseits gibt es da nur sehr wenige Gebäude. Das, sind so, das ist so dschungelmäßig, das sind so Bäume und die mhm. haben aber auch eine erhöhte Plattform. Aber spannend ist dann wiederum, zwischen diesen Bäumen sind so Brücken. so dass ich mir vorstellen kann, das ist doch irgendwie cool, weil das Gelände doch irgendwie so quasi zwei ganze Ebenen hat, auf denen du spielen kannst. Und jetzt bin ich total unentschlossen, ob man das ausprobieren soll oder nicht. Deswegen, liebe HörerInnen, wenn ihr das habt, oder wenn ihr wollt, dass ich das ausprobiere, schickt es mir. Nein, wenn ihr das habt, ähm, <lacht> dann sagt mir, wie das ist. Weil, also noch, noch mal, so eine Box ist halt immer so eine große Investition. Aber wenn es total geil ist, würde ich vielleicht noch mal, Aber
0: andererseits bin ich auch sehr zufrieden mit meiner Grundbox. Ich verstehe den Struggle. Ja. Ich verstehe den Struggle. <lacht> Während du darüber nachdenkst, ich möchte noch ganz kurz über ja. so ein, ein Spiel äh, erzählen, wo du denkst, ah Mensch, das ist ja genau dasselbe. Nämlich, <lacht> War das genau dasselbe für, wie Warcry? Oder genau Dasselbe wie, dasselbe ja, weil, wie, wie die anderen meiner Detektivspiele, das heißt nämlich Frog Detective 3. <lacht> <lacht> ähm, ja, Frog Detective im Wilden Westen. Frog Detective, Detective 3 äh, ist der dritte Teil von Grace Brookners merkwürdigem Adventure-Spiel Frog Detective, wo es um einen Detektiv geht, der ein Frosch ist. Es ist im Gegensatz zu äh, Case of the Golden Idol nicht wirklich ein Detektivspiel oder so. Mhm. Es ist einfach ein Adventure-Spiel. Aber ich möchte es erwähnen, weil es einfach unfassbar lustig ist. Also, es ist ein Comedy-Spiel. Es okay. ist ein Comedy-Spiel. Man kann es in zwei Stunden durchspielen. Es ist irgendwie auch auf Game Pass. Ich habe es ähm, gespielt, weil ich, weil ich immer mal wieder, also, weil ich Grace Brooksner auf, auf, auf Twitter folge, weil ich sie super lustig finde. Ähm, und dann mal, endlich mal Frog Detective ausprobieren wollte und also so happy war. Also einfach, weil es unglaublich lustig ist. Also es ist einfach sehr, sehr lustig geschrieben. Also man ist so ein Frosch, man läuft aus der, aus der Ego-Perspektive durch so eine kleine Western-Welt und löst halt so sehr, sehr, sehr einfache Puzzle. Mhm. Ähm, also sowas wie die Ladenbesitzerin sagt, Mensch, ich gebe dir eine Leiter, wenn jemand mein Porträt malt. Und du gehst in die Taverne und da steht irgendwie ein anderes Tier und sagt, jo, ich bin hier um, um Bilder zu malen, aber ich weiß nicht, wen ich malen soll. <lacht> okay. Ich habe keine Inspiration. Du bist so, hey, mal die. Und dann ist er so, oh okay, kein Problem, mache ich. Und dann ist das Puzzle gelöst. Aber die Dialoge sind halt so lustig. Die Dialoge sind, sind lustig. Also da gibt's irgendwie diese eine wundervolle Stelle, wo ähm, ähm, man mit einer Banditenmaus spricht. Ich erzähle dir einfach so einen Joke nach, aber der ist einfach da so gut, man, man spricht mit so einer Banditmaus und die ist, und diese Banditmaus sagt so sinngemäß so, hä, wer bist du denn? So, was, wo, wo, wo kommst du denn her, dass du mir irgendwie Sachen, Sachen sagst? Und dann sagt der frosch ist so, Hallo, ich bin äh, Frog-Detective, ich wohne in 123 Lillipad-Straße. Äh, und, äh, und die Maus ist dann so, Hast du mir gerade einfach deine Adresse verraten? Was, was stimmt nicht mit dir? Und dann ist man so, äh, ja klar, wie, woher sollst du denn sonst wissen, wo ich wohne? Und die Maus so, ja, stimmt eigentlich. Es gibt total Sinn. Und dann äh. kommt plötzlich so eine, so eine schwarze Einwendung und die Entwicklerin ist da und ist so, nein, das ist keine gute Idee, das zu machen, Leute. Bitte gebt auf euch Acht und verratet nicht einfach fremden Leuten, wo ihr wohnt. Und, also, und das sind einfach, einfach so, so komische Beats. Also es ist es alles daran ist komplett bizarro, seltsam, fourth wall breaking. Alles ist sehr, sehr lächerlich und lustig. Und ich habe einfach nur, also ich habe einen Abend lang dran gespielt und habe einfach nur kichernd da gesessen. War so, <lacht> wie lustig. Also es ist super süß, es ist super lustig. Äh, irgendwie alle drei Teile gibt es jetzt auch auf Game Pass. Ähm, also, um,
1: also ich, ich, halte, ich halte mal fest, wenn es klein und grün ist ja. und seltsame Witze macht, bist du dabei. Absolut. Total. Okay. Und, ein
0: De- und ein Detektiv. Das, also ich wollte jetzt die, also, also Goblins sind auch Detektive? Ich bin Goblins nicht, sind Detektive, wenn sie ihre Squigs suchen. Case oh, oh. of the missing Squig- okay. Squig. okay, okay. Gut, so, Keine ähm, weiteren Fragen, euer Ehren. Keine weiteren Fragen. Ich habe aber noch eine weitere Frage. Ja. Und zwar, du hast ein ähm, interessantes Social-Media-Projekt gestartet und ich möchte, möchte mehr darüber wissen. Also, äh, äh, lasst es mich äh, attraktiv für unsere
1: HörerInnen pitchen. Mhm. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns jetzt noch woanders folgen. <lacht> okay. <lacht> ähm, genau, also es gibt ja Mastodon. Mastodon ist eine Art und Weise, Social Media zu machen, die Twitter sehr ähnelt, aber nicht dasselbe ist. Der Hauptunterschied ist, es gibt verschiedene Anbieter. Also man muss sich vorstellen, wie, also stellt euch vor, es gäbe Twitter.com und da kannst du den Twitter-Account machen, aber es gäbe auch Kleines Soziales Netzwerk für Kurzetexte.de und da könntest du dir auch einen Account machen, wäre aber genau dasselbe Design und man könnte sich auch untereinander auf den verschiedenen Seiten folgen. Also eine Mischung aus Twitter und E-Mail. Ja, E-Mail hat man ja irgendwo. Keine Ahnung, Gmail, Web.de, Gmx, was es alles gibt. Ähm, aber trotzdem können alle Leute miteinander e-mailen. Aber das als soziales Netzwerk. Vielleicht ein bisschen kompliziert. Es gibt Leute, die das besser geschrieben haben. Eva Wolfangel hat einen hervorragenden Artikel geschrieben, können wir vielleicht verlinken. Ähm, so, und das heißt also, es gibt verschiedene Instanzen, heißt das dann. Ne? Also mhm. Twitter.com ist sozusagen die einzige Instanz von Twitter. Bei Mastodon gibt es mehrere. Und dann dachte ich schon ganz lange, ey, wie wäre es denn eigentlich, wenn man sowas für Podcast-Accounts machen? Ja, also der erste, der erste Impuls, den viele Leute haben, ist natürlich: Man macht sich einen persönlichen Account, also wie einen Twitter-Account, und so. Und dann, aber auf Twitter gibt es ja auch Podcast-Accounts und das kann man ja auch bei Mastodon machen. Aber wenn es dann schon verschiedene Server gibt, könnte man noch einen machen, der ist für Podcasts.
0: Und das habe ich zwar gemacht. nur für, also nicht für podcast sondern ich. für die eigentlichen Sendungen. Die Sendung, Shows. genau.
1: Also Accounts für die Sendung. Die Seite, also die Instanz ist jetzt unter podcasts.social mhm. und da sind wir, wir sind, es gibt noch zwei Ralfs und mich, ähm, wir betreiben diese Plattform für Leute, die ihren podcast gehört haben wollen. Und das ist ein interessantes Experiment für mich, weil auf einmal bist du der Betreiber einer Social-Media-Instanz. Wir haben jetzt irgendwie 100, also knapp über 100 äh, Accounts und das ist ganz spannend und ich hoffe da sozusagen einen kleinen Teil zu diesem Fediverse heißt das, also dieses ganze Universum aus Diensten, die miteinander kommunizieren können, aber nicht auf einer Seite sind, nennt man Fediverse und das ist so eine Art großer Gedanke, der gerade so ein bisschen Auftrieb hält, den gibt es schon länger, wo man denkt, so vielleicht ist es ganz gut, wenn es neben den Plattformen, die jemandem gehören können, was auch heißt, dass ein verrückter Billardär, die einfach kauft und dann alle Leute feuert, die wichtige Arbeit macht und keine Ahnung, was dann passiert, dass man das so ein bisschen entzerrt, weil eben Aber nicht sowas passiert doch nicht. Ja, Dennis, vielleicht bist du gerade, solltest du deinen Detektivhut aufziehen und mal genauer nach,
0: mal vielleicht irgendwie bin Nachrichten nicht, kurz reingucken oder so. Ja, oder? ja, maybe. ja, ja. ja bei, bei, Twitter,
1: bei Twitter mal schauen, was da gerade so geht. Ja, ich gucke ich guck mal in die Trending-Topics. Genau, <lacht> genau ich, und ich, also ich finde es ich ganz spannend, wenn ihr einen Podcast mhm. habt, seid ihr da herzlich auch eingeladen ähm, und hoffe, dass es sozusagen so, so, ein, so ein, kleines, ein, ein kleines bisschen Welt besser macht. Vielleicht,
0: Nice. Sehr gut, ich bin gespannt. Dann äh, bleibt uns nur zu danken zum, äh, fürs Zuhören. Ähm, yes. Wir sind äh, gespannt, wie euch das gefallen hat. Äh, wenn euch irgendwas, also, war irgendwas anders, sagt Bescheid. Hat es euch gefallen? Sagt Bescheid. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann sagt auch Bescheid. Ähm, wie gesagt, also, äh, jetzt, jetzt jetzt hoffentlich jetzt hoffentlich, hoffentlich ähm, öfter und ein bisschen kürzer. Ähm, schauen wir mal. Schauen wir mal, wie das so klappt. Und ähm, ansonsten, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao.